0: 聊投资，讲故事，画虎烂，我是 T 桑，欢迎来到交易室。自从2月开始在 IG 发加密货币的强势标的文之后，发现大家对强势标的很有兴趣，反应很热烈，而且问题也不少，重复的问题很多，可能是大家看到筛出的标的暴涨之后就很兴奋。这一集就来说明一下，顺便回答一些常被问到的问题。第一个最常被问到的问题是，强势标的的比较对象是谁？怎么样才算是强势标的？什么叫强势标的？首先要先定义好比较的族群，比较基准不一致的话，基本上很难评断谁强谁弱。就像这篮球比赛里面，从高中联赛看到，会觉得最近光复高中二连霸了很猛，或者传统强权能仁南山很强，但这个就是在高中的层级里面，你把高中生拿去跟职业队打。可能强度完全不会在一个档次，不同强度的职业联盟也很难比较。你总不会说富邦勇士在 P. League 拿冠军就可以跟 NBA 打吧？同样的道理，强弱势的族群定义就要从同一个族群来比较。像剑奇发的文章都是在讲加密货币，那这个族群就是加密货币。但有些人就会问说：，诶，我看什么什么币最近很强啊，为什么没有被筛出来？可能有几个原因。第一，我筛选的族群又更现说在币安有提供的永续合约当中。到录这一集的时候，总共标的数大概在180上下。有可能你觉得很强势的标的没有永续合约，或是只在其他交易所上面有永续合约，而币安没有，那自然就不会被筛到。第二，有可能这个标的刚上合约两三天，这种标的我会先把它剔除，因为天数太少了，参考价值就相对低，就跟股票刚 IPO 的时候很容易爆喷。但看着这些爆喷的标的，你也不知道要怎么上车。找支撑压力会发现往前一拉，干一片空白，什么都没有。那看这种标的其实没有太大的意义。这种我也会等到至少有一定天数的价格，再把它放到筛选的母体里面。那族群确定之后，到底什么算强势？其实用肉眼看应该都蛮明显的。强势标的就是涨的时候涨他妈特别多，跌的时候死都不跌，或者市场集体闹赛的时候，他自己一个人挂在那边只跌一点点。这种通常都算是强势，理由其实很简单。我记得之前某一集的时候，我举过一个例子：，假如今天你是一个基金经理人，你可以决定基金要买什么，要持有什么股票。突然你的基金被赎回了，需要卖股票来换现金付给那些投资人。问题来了，这个时候你会卖掉什么股票？我再把这个问题缩小一点：，假如你手上只剩下三种股票，一种是跌得烂的，一种是都不动的，还有一种是一直在涨的。外在条件一样的情况底下，你会卖掉什么股票？或者问你说，你会留下什么样的股票？通常啊，跌烂的那种大家都不会留，因为可能留没多久就会碰到停损的条件，你还是得把它出掉。所以跌烂的这个时候，你留着也没有什么用。那都不动的跟一直在涨的，这个问题就会变成，你要去赌那些不动的股票接下来继续涨，还是去赌一直在涨的会下跌？要是你有时间压力的话。留下正在涨的，应该是大部分人会做的选择。这也说明了强势标的的价格走势的样貌。整体下跌的时候，跌的比较少，因为全部人要卖股票的时候，会选择以后上涨机会比较高，还有上涨幅度比较大的留着。而真的开始涨的时候，也有机会涨的比较多。这个就是我设定的筛选条件。要去验证这个说法很简单，就比较比特币和以太币就好了。去看去年跌爆的那几次下杀，低点有没有继续被跌破。就可以很明显看出哪一个比较强，哪一个比较弱，再去比较一下后续的走势，就会知道我在讲什么。那当然，人工判断的准确度会高很多，但花的时间也会多很多。有时候我不一定要塞到最强的那一些，只需要塞出相对强的，然后找我喜欢的就好了。所以塞出来的都会是一个族群。既然我的需求只是抓出相对强势，我就可以用程式来帮我做到这个筛选的效果。所以我就把强势族群设定成，只要一定天期内，例如一周内，上涨幅度比较大或者下跌幅度比较小的，就会被我定义在强势族群。因此，这个筛选程式就会照这个逻辑去排序一定天期的损益，加上一些权重之后，就会得到每天筛出来的强势族群了。那第二个最常被问到的问题就是，通常筛出来的时候都已经涨很多了，这样还可以做吗？首先，这边有两个很多人会遇到的盲点。第一个是心里觉得涨多了就该回档了，第二个是怕又继续涨的时候没有赚到。我们先从低点来讲，涨多是不是容易回档？统计上来讲，确实是。就像我 IG 发的数据分析文讲到的，筛出那些强势标的的平均日内回撤，也就是每天开盘价到日内最低点的平均值，会比大盘来得多。这代表什么？这代表确实有一些强势标的涨多了，所以被筛出来。结果筛出来之后，刚好涨最后一波，放了一根烟火之后开始下跌。那这种标的我们到底能梦做？这是很多人的疑问。这时候我们就稍微把问题改一下，改成这样讲好了。在我们不知道强势族群接下来走势会倾向涨多了准备放烟火，孩子还没长够所以要继续涨的时候，要做什么可以让我们交易产出好一点？其实很单纯，就设好停损，不要追进就好了。光是不要贸然追单。就可以避掉很多涨多回档被咬的情况了。那避掉这些情况，在一定风险控制相对好的位阶去抓可能继续涨的机会，是不是就不会那么担心了？这个逻辑其实就跟平常做一般的交易一样，担心买了之后回档很大，那觉得回档多少算很大？假如这个回档不是自己可以接受的，还会在现在这个位置想要做多吗？是不是就可以等到自己觉得比较舒服一点的价格再做就好了？强势标的也是一样。容易会被大幅回档咬到的很多都是因为先担心做不到这一笔，所以把获利看得比风险还要重，没考虑清楚自己可以接受多少的风险，只想着这边要是再涨30趴，我没有赚到的话怎么办？捏着就直接冲进场了，然后一进去就后悔了。所以就来到了第二点 ，formal 怎么办？我看每次筛出强势标的的时候，真的抓到上场幅度都超大，那我没做到怎么办？你仔细听听看这句话。你都说每次抓到上涨幅度很大了，那不就说明了一个情况：扣除那些涨多回档的标的，其他强势标的成功延续上涨的幅度都很大。那其实就不太需要担心今天没有做到强势标的啊。每天筛出的强势族群，一周累积下来会有一堆强势标的可以规划。今天这个喷出没有做到，明天还有机会。那明天那个喷出没有做到，后天还有机会。那整个礼拜都没有做到，下个礼拜也还有机会啊。市场永远充满机会，只要心里清楚，强势标的成功续涨的幅度很大，抓到一笔就可以换很多笔的停损了。就举先前的 S 叉 P 为例好了，在3月29号的早上8点塞出 S 叉 P， 当时的开盘价是 0.2847 3月29号当天先涨了7十收盘收在 0.4847 后面成功延续涨势了几天，一直到4月4号的早上8点，当时的收盘价收在 0.9322。从涨超过70帕的那一天开始往后推，到4月4号的最高点，上涨的幅度超过了90帕。假如觉得第一天涨了70帕，很多人应该要停了，那后面的90帕就会完全吃不到。但即使你最终只吃到后续这段涨幅的七成，即使吃不到全部的获利，也超过60帕了。可以想想，这样一笔成功的交易，足以抵掉多少次续涨失败的交易？何况续涨失败还不一定会亏损。设好停损，即使亏损的幅度也不大。不过这边要注意一下，我说的是成功续涨的幅度很大，而不是成功续涨的几率很高。老实说，我这几率不高，而是这些标的在不一样的时间架构下上涨的几率也不一样。例如说，开盘后一个小时上涨的几率，跟开盘到明天收盘的上涨几率肯定不会一样。那有一些人只想做当中，有一些人想要做隔日的波段，对他们来讲。续涨的几率就会涨得不一样啊！要是有人听到我说上涨几率高，就想说干，反正大部分的情况都会涨，一样不规划就冲进去，赔钱了之后才来靠邀我说，我都跟他讲说上涨几率比较高，我真的会傻眼。但是这种人又特别多，其实用数据来看会更好理解。从过去塞强势标的这段时间的数据来看，当天塞出强势族群，明天收盘赚钱的比例只有47趴左右。但日内上涨超过3趴的几率有64 percent， 这就表示从日内来看，续涨的几率很高啊。但是从日和日来看，上涨的几率没有特别高。不管是日内还是日间，只要上涨了，平均上涨的幅度都很显著。发文那篇讲到的数据，平均上涨的幅度是1一 percent。要是往前推半年，这个数据会下修到大概 8% 上下。因为去年底那段没有波动的，你再怎么涨也就涨那样子，没有办法。这些数字就完美反映了追踪趋势的做法最喜欢的价格样态。会不会续涨不一定，但真的续涨了，通常都涨很多。这也刚好可以解答前面提到的那个问题：涨多回档怎么办？不怎么办？做好规划，设好停损，没续涨就当做是其中一笔失败的交易就好了。那怕错过怎么办？也没关系，反正数据告诉你，这些族群你只要成功咬到一次，继续上涨幅度都会很大。长期下来，只做这些标的本来就容易立于不败之地，不太需要担心这些事情。所以，要是你是一个不太知道怎么挑标的来交易的朋友，给你一个建议：从强势标的里面来做就好了。也有人问说：“哦，那是因为在牛市吧？熊市的时候强势标的才不会那么强。”干，这不是废话吗？你都说是熊市了，还给你塞出一堆东西暴涨，你要不要听听看自己在讲什么？熊市要塞出暴涨的标的肯定有。只是比例就不会像牛市那么高啦、啊，随便塞都会暴涨的话，那就直接变成牛市了，好吗？强势标的在熊市的效果肯定不会像牛市那么好，但不代表在熊市做强势标的就不会赚钱。去年够熊了吧？比特币跟以太币都跌超过60趴，前50大市值的加密货币平均跌75趴。那没接触过币圈的人，可能比较难想象这是什么概念。我把它用不严谨的方式对比一下。道琼工业指数是把上市市值前30大的公司来做成一个指数。2 0 2 2年的币圈大概就是哪天道琼一年跌75趴的样子，而这些成分股当中，整年跌不到5十趴的只有两档，甚至还有将近两成的成分股一整年跌超过了90趴。只能说去年对币圈来说非常的惨烈。但即使在这么熊的情况底下，无脑做多每天筛出来的最强势标的，不管它日内涨跌怎么样，都不出场。到隔天开盘的时候再把它平仓，不把华价和交易成本算进去， 2 0 2 2年一整年还可以赚快40 percent。或许从数字上很难去理解，但其实就是每一次大跌的时候，这个族群都跌的比较少，反弹或是上涨的时候涨的都比较多，累积下来的结果就是这样的。从去年的情况来看，我举一个比较极端的例子啊，退万步来讲，你整年什么事情都不想，就是塞出什么强势标的就做什么，照着必安预设的开收盘时间。前一天早上八点进场，隔天早上八点平仓，把手续费算进去。都以市价来说，所以每天进场的时候扣一次零点零四帕，出场的时候扣一次零点零四帕，这样一整年下来，交易成本在扣二十九点二帕，一年还可以赚大概十帕左右。而且这是不控制亏损的情况，这也就是很多人问的另外一个问题：说我不是一直在提倡交易无论如何都要设停损，为什么在这个例子上面讲说不停损的结果会如何？理由很简单，这就只是方便比较而已。假如我在强势标的上面特别去设定停损，去推算这个损益数字的话，那比较对象的大盘那些前五十大市值的标的，也应该都要用一样的条件下去比对，不然数字差距就会变得很惊人。我试算过了，整年度的绩效大概会多五到六倍，这样也就失去比对的意义了，因为比较对象没有停损嘛。但你真的要把强势族群拿来做交易的时候，停损就是非常必要的。试想一下，前面提到强势族群的特性，续涨成功的话幅度会很大，同时有一定几率会涨多回档，回档幅度也不小。那要是可以控制好遇到回档的时候吃下的亏损空间，等到市场出现漂亮的延续涨幅的时候，相比之下获利会有多大？这也延续了另外一个思路：每天筛出的强势标的，刚好是隔天涨幅前几大的几率有多高？其实我不太确定，但要是每天筛出的十档标的，一个礼拜含周末总共有七十档，一个礼拜要是能抓到三到五次每日排在前十名的涨幅，其实绩效就已经非常可观了。有一个数字也可以跟大家分享一下，每天筛出最强势的十档标的，从开始分享到现在，里面有23趴的标的日内涨幅超过十趴，将近一成的标的日内涨幅超过20趴，这个数字非常的美好。但知道日内涨幅超过十趴其实也没啥屌用，有可能它的回撤很大。那我们就再来看一下，这些日内涨幅超过十趴的有多少是没怎么回撤的？假如我们把日内跌超过三趴当成一个门槛，跌超过三趴我们就把它筛掉，保留那些没有跌超过三趴的。刚刚讲的这些日内涨超过十趴的，有四成二会被筛掉，也就是说，将近六成日内涨超过十趴的这些标的，在一天里面不会跌超过三趴。其他跌超过三趴的其实也没差，你停损设在三趴的话，对比超过十趴的涨幅。风险报酬比已经超过三倍了，照这个比例，要规划一套追随趋势的策略就很容易了。把今天讲的这个整套逻辑全部串在一起，就会变成：我不确定这些标的会不会马上暴赚，但只要暴赚的话，幅度通常会很大。即使没有暴涨，控制好亏损，也可以期待之后暴涨的机会。那即使整个市场都不太好，像去年那样，还是可以透过强势标的来让自己的亏损相对低一点。甚至还有可能有小幅的获利。总结来说，强势标的的效果，用这些以前的数据来看，会非常的明显。讲到这里，配上 IG 发的那篇数据分析文，大家应该多少有点感觉了。这些就提供给大家做一个参考，要不要做，或是要怎么做，再自行斟酌一下自己对风险的接受程度。今天就先分享到这吧。这里是交易室，我是 T s 三，拜拜。